1: 嗨，早上好呀！今天是2021年的12月1号，星期三，又是一个全新月份的开始。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读和你打开全新的一天。不知道你是否喜欢逛实体书店？最近几年，在疫情的影响之下，许多实体书店正在面临着生死抉择。今年以来，曾经红极一时的言几又书店又传出了频频闭店的消息，中书阁上海静安店、青岛如是书店等等实体书店也都被迫倒闭关停。然而，就在实体书店持续萧条的这几年，品牌连锁书店西西弗却依旧红火。就在上个月的三十号，西西弗在武汉开出了他们第三百四十五家的线下连锁书店。在实体书店闭店潮之下，既没有 IPO， 也没有大规模融资的西西弗是如何实现持续扩张的？他们都做对了些什么？我们在几条商业科技动态之后，和你一同来关注。下面的时间，我们首先来关注一下微信方面关于互联互通的最新进展。十一月二十九号，微信发布关于微信外部链接内容管理规范的更新声明，公布了他们进一步的互联互通方案。这也是继今年九月以来，微信第一阶段开放外链措施之后的又一次调整，而且这一次的调整显然要比上次更加直接。具体内容包括在点对点聊天，也就是私聊当中，可以直接访问外部链接；同时，也将在群聊场景之下试行开放电商类外部链接的直接访问功能。除此之外，微信方面也表示，后续会开发自主选择模式，为用户提供外链管理功能。根据早咖啡团队小伙伴的亲身体验发现，目前不论是在私聊还是群聊的场景当中，电商类的外链都是可以打开的。京东还有拼多多都是可以直接分享链接，但是淘宝在微信聊天的界面当中分享商品，还是需要复制口令转至微信粘贴给好友。而且在群聊当中，淘宝的链接会折叠，但是一对一的聊天当中并不会。另外，抖音通过复制链接的方式可以直接在私聊当中打开，但是群聊天目前还不支持。下面我们来关注一下咖啡行业的新动态。11月29号 ，Tim Hortons 中国对外宣布和麦德龙中国达成战略合作，这也就意味着 Tim Hortons 这个来自加拿大的连锁咖啡品牌将会成为老牌仓储超市麦德龙在国内的独家合作咖啡品牌。根据双方公布的信息显示 ，Tim Hortons 会在麦德龙超市里来开设面积更小的门店。以手机点单、外卖或自取为主。目前，他们已经在成都、大连、青岛和南京开出了七家合作门店，未来也将会有进一步的开店计划。Tim h o d e n s 成立于一九六四年，他们的母公司是拥有汉堡王和炸鸡品牌 Popeyes 的餐饮品牌国际公司 RBI。t i m h o u d e n s 在2019年的时候进入了中国市场，截止到今年的10月，他们的门店数量已经达到了300家。目前，这个咖啡品牌也接受了多轮的融资，投资方包括红杉资本、腾讯以及参与汉堡王中国业务的私募股权公司笛卡尔资本集团。根据彭博社今年8月的报道 t i m h o u d e n s 的中国业务也即将通过 SPAC 在纳斯达克上市，整个交易预计会在今年四季度完成。另外，我们再来看看他们的合作方麦德龙。这是一家在1995年就已经进入中国市场的欧洲仓储超市。曾经一度取消了会员制的麦德龙，在今年被物美收购之后，又重新恢复了他们原有的会员制度。根据了解，到今年12月底，麦德龙在中国的会员店数量将会达到20家。下面，让我们来关注一下国外。美国当地时间十一月二十九号 ，Twitter 的创始人 Jack Dorsey 在他的个人账号上宣布，他即将卸任 Twitter 的首席执行官，并且在明年的五月左右离开公司董事会。Twitter 的首席技术官帕拉格·阿格拉瓦尔从即日起将会接任 CEO 一职。二零零七年 ，Jack Dorsey 作为联合创始人创建了 Twitter， 并且担任 CEO。二零零八年，他被董事会罢免，转任董事会主席。二零一三年 ，Twitter 上市，两年之后，也就是二零一五年。Jack Dorsey 又再次的成为 Twitter 的 CEO。根据福布斯的实时富人排行榜显示 ，Jack Dorsey 目前他的资产净值是118亿美元，位列世界第190位。他还是数字支付公司 Square 的 CEO， 他个人持有这家公司大约 13% 之的股份。目前这家公司的市值超过了980亿美元，是 Twitter 的 2.7 倍，而 Jack Dorsey 只持有 Twitter 大约 2% 分的股份。在之前一年半的时间里，持有推特百分之四股份的对冲基金股东艾利奥特管理公司一直持续向董事会施压，要求 Jack Dorsey 辞职，理由是 Jack Dorsey 对推特的关注太少，把精力放在了他所创办的另一家公司 Square 上。下面的时间要和你来了解一下被业内称为“书店界711的品牌连锁书店西西弗。在疫情的背景之下，许多线下书店都被迫关停。然而，品牌连锁书店西西弗却依旧在扩张规模。最近，这个品牌又在武汉开出了他们第三百四十五家门店。在闭店潮当中，不断实现扩张的西西弗书店，到底都做对了些什么？经营一家实体书店到底有多难？我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一同了解。嗨，早上好呀。我是早咖啡团队的成员贝贝，为你带来一条早咖啡动态。我们还在持续寻找生动早咖啡的内容实习生。如果你对商业科技领域有着浓厚的兴趣，也有好奇，具备出色的信息收集能力，喜欢富有逻辑的文字表达，也想要加入我们，可以直接投简历至 HR 声点 FM， 或者在生动活泼的公众号中回复入场券来了解更多信息。非常期待你的加入。快来和我们一起做早咖啡吧！下面让我们继续今天的清解读。今年以来，被誉为网红连锁书店品牌的延吉佑在全国的多家门店陆续关停，包括北京的王府中环店以及他们位于广州的最后一家门店。十一月十二号，延吉佑的官方又回应说，闭店的原因是疫情影响造成的现金流短缺。另外，中书阁上海静安店、青岛如是书店等一批实体书店又纷纷在今年宣布闭店。根据澎湃今年十月的报道，相比较于疫情之前，实体书店的客流量和营业额都有大幅度的下降。其实，即便是没有疫情和线上价格战的影响，在零售业里，书店也一直被视为最难的生意。第一个原因是来源于书本身的特质。书是一种低频消费品，就算是有每天阅读习惯的人，也不会每天买书。除此之外，在购买过程当中，书本身是存在着信息不对称的属性，不像大多数的零售品，所见即所得。对于书而言，消费者是很难根据一本书的封面、作者或标题来了解其中的内容和阅读体验，所以这种不可避免的信息不对称也会抑制消费者的购买力。其次，书店的 SKU 也就是商品品类非常多，用户的需求也比较分散。举个例子，一家奶茶店的 SKU 数量一般是2 0到三十，而看起来商品琳琅满目的盒马，最多也就是四到0 0个 SKU。而对于书店来说，一个中等规模的书店都要达到近万个 SKU。拥有大量的 SKU， 也就意味着库存管理困难，同时书店也很难通过加大进货规模来摊低成本。最后，书籍销售的毛利是非常低的，在出版商和批发商分走利润之后，书店的毛利率通常只有百分之二十到三十。再除去房租和人工成本，书店本身已经没有太多的盈利空间。当越来越多所谓最美书店不得不面临关店和倒闭的困境时，西西弗书店却似乎没有停下自己扩大门店数量的脚步。来自泰媒体的文章分析显示，西西弗是目前民营连锁书店里收入规模最大、直营门店数量最多，而且库存周转率和微博提及率都位居行业第一的书店品牌。你几乎可以在国内的每一个城市的购物中心当中看见他们的身影。这个成立于上世纪九十年代、从贵州遵义起家的连锁品牌，目前已经。入驻了全国八十多座城市，门店的总数量超过了三百家，活跃会员数超过了五百万，已经成为了网红书店赛道的龙头。那么和其他书店相比，西西弗有些什么样的优势？它到底都做对了些什么呢？优势一：成本控制能力。对于一家书店的经营来说，房租成本显然是他们最大的压力。部分书店表示，房租几乎占到了他们总成本的百分之五十。对于这个问题，西西弗给出的答案是与地产商合作。根据了解，西西弗已经有自己成熟专业的商业地产团队，专门负责和地产商来进行入驻谈判。他们和地产商的合作模式主要有三种：第一种是单纯的租金模式；第二种是抽成模式；第三种是两者取其高。这三种模式他们都会灵活运用，并不单一。而这些合作模式也使得西西弗能够做到将租租成本控制在总营收的百分之十以内，并且和商场签订八到十年的优惠租金，这也就意味着西西弗在未来较长的一段时间里都不用担心租金上涨的成本压力。另外，在控制人工成本方面，西西弗也有一套自己的思路。他们认为，书店人力成本居高不下的一大原因在于人员专业化程度不足。为此，他们建立了一套快速培养机制，让西西弗无论开到哪里，都能够利用这套培养机制，快速培训一批具备专业能力的员工，并且通过特定的绩效机制来控制总体的支出。与此同时，他们还在增加兼职人员的比例，从而就可以进一步的降低人工成本。除此之外，由于他们与上游出版社具备的长期合作关系，使得他们可以不支付定金就进书，而且最长可以获得一年的账期，而这也是西西弗能够进一步的降低现金流压力的主要原因之一。优势之二：标准化体系。西西福无论是在门店装修、动线设计，还是产品的运营，都做到了标准化。他们每家门店都具有统一的英伦风格装潢，而且呢，他们一直坚持不开大店，标准店的面积大多维持在五百平米以内，一般都会有十五条图书产品线，两到三万种的图书，而且每个月的更新大约是三千种图书。同时，西西福内的动线设计也是具有由浅及深、目的性逐渐增强的统一标准布局。他们会将大众畅销书放到门店最容易被发现的位置，而那些经管、科技、艺术、设计等类别会放到最里面，从而在吸引更多随机型阅读者的同时，也能够使得店里尽量没有太多人闲逛。因为闲逛的人多了，就会破坏目的性阅读者的体验。而抱有目的性的阅读者，一般情况下都会是书店的老顾客。另外，西西服的数控模型也是他们能够实现运营标准化的重要前提。比如，一本新书到西西服书店之后，就会被打上标签，然后根据标准来评估出 A 1 A 2 A 3三个不同的等级，不同等级对应不同的流量支持力度。通过每天的销量数据反馈，西西弗就能够准确地定位最受欢迎的超级畅销书。一旦被贴上这个标签，这本书就会被不断地往前移，逐渐放到流量最好的位置。而畅销度下降的书也就会逐渐地往后移，这样就能够让书流动起来，保持顾客每天来看到的商品是有变化的，也能够持续地刺激顾客的购买欲。这个数控模型不仅仅包含产品，还涉及他们所有部门。销量数据也能够帮助他们决定商品的采购和调配，就像前站。研究院的文章所分析的西西弗，通过他们自己的数据管控，提高了实体店的效率，打造了一套便利店式的书店网络。优势三：多元化的产品线。从行业来看，西西弗是较早实践“图书加 X” 模式的玩家。按照7比二比一的配比，将图书、咖啡和文创进行排列组合，所以走进他们的任何一家门店，你都可以看见他们的三大板块，包括书店、不二生活和食粮咖啡。部分的门店还会增加儿童阅读体验空间。其中，不二生活区域主要销售他们自主研发的咖啡杯、书签、台历等等文创产品。来自界面的文章显示，不二生活的销售额在他们的门店营收占比非常高，基本都能够达到百分之三十左右。另外，矢量咖啡也是西西弗书店重要的收入来源之一。由于他们的门店几乎都在商场，所以你会发现，除了用餐高峰时段，他们的咖啡区域的上座率基本都接近百分之百。而且，由于座位相对密集，他们的坪效，也就是每平面积所产出的营业额也非常可观。来自咨询机构罗兰贝格的报告显示，西西弗的门店年均坪效能够达到一点二万元左右，远远高于同类书店四千元的水平。已经快要逼近一些快时尚服装品牌了，这对于一家书店来说是不可思议的。就像一些业内人士所评价的一样，与其说西西弗是一家书店，不如说他们是一家生活主题的快销店。那聊到这儿，也想问问你，你上一次在书店买书是在什么时候呢？一家怎样的书店会引发你的兴趣呢？不妨我们一起在评论区聊聊吧。这就是今天的生动早咖啡，我们周五早上再见啦，拜拜。